0: con Aurora Nacarino Bravo. Aurora es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Ciencia Política por la UAM y escribe en el periódico El Español y en las revistas Letras Libres y El Subjetivo, entre otros medios. Aurora fue diputada por Burgos en la decimotercera legislatura tras encabezar la lista de ciudadanos en esa provincia y anteriormente coordinó junto a Juan Claudio de Ramón el libro La España de Abel. En la actualidad es editora jefa en el Centro de Política Económica y Economía Política de ESADE. Conversamos de las diferencias entre una campaña electoral en el campo y en la ciudad, de polarización política, del parecido entre Pedro Sánchez y el protagonista de Matrix, y del juicio moral que merece hacer cálculos electorales en mitad de una pandemia. Si te gusta lo que escuchas, suscríbete en mi canal de YouTube, en tu aplicación de podcast habitual o en mi página web pacobeltran.com. Deja tus comentarios en esos sitios y comparte el programa en redes sociales. Todo esto me permite ofrecerte un mejor programa. Y ahora, mi conversación con Aurora Nacarino. Hola Aurora, ¿cómo estás?
1: Muy bien Paco, ¿qué tal?
0: Muy bien, pues por aquí, muy encantado de, de charlar contigo después de... ¿Cuánto tiempo? Mogollón, que no nos vemos. Hasta mucho
1: que no nos vemos eh, y, y en persona más, claro.
0: Sí, 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 aunque no estamos, estamos en contacto. Pero, pero
1: probablemente la, en la anterior ocasión que nos vimos estábamos en alguna fiesta y hoy estamos en mitad de una pandemia viéndonos a través de un ordenador.
0: No sueltes nada que luego yo tenga que editar, ¿eh? o sea que vamos a dejarlo ahí, pero bueno.
1: Yo tengo una reputación, no muy buena, pero...
0: Sí, sí, bueno, la mía está por los suelos ya, pero cambiaré mucho. Oye, ¿qué, qué te, me, gustaría, me gustaría Empezarnos charlando un poco en eh, Vámonos a Si quieres a mayo del 2019 Que es cuando tú tienes y hablamos un poquito antes de eso Cuando tú eres elegida diputada Y, y antes ya habías hecho Muchas cosas en, en, en Política eh, Pero bueno, también es, Desde esa fecha hasta ahora la, la, la cosa está bastante cargadita, ¿no? Ha habido muchos cambios y, y, y muchos eh, Acontecimientos ahí, ¿no? Pero en mayo del 2019 tú eres elegida diputada por Burgos y, y es un hito porque el centro liberal había estado ausente fuera del medio urbano, y llevaba décadas quizá, ausente de, o, o sin representación, ¿no? Eh, cuéntanos, así muy brevemente, ¿cómo recuerdas o cuál fue tu experiencia en la en la campaña. Fue, he leído por ahí que la calificas como muy dura, mucho viaje, mucho moverse en coche de un lado para otro. Eh, cuéntanos un poquito.
1: Bueno, pues eh, aquella campaña fue, fue una campaña de locura, porque aunque yo había estado eh, cuatro años ya en el Congreso de los Diputados, mi papel hasta entonces había sido uno muy diferente. ¿no? Yo, yo había entrado como, como asesora parlamentaria. Eh, había vivido varias campañas electorales porque, bueno, como todos bien sabemos, los últimos años, los últimos tiempos políticos han sido muy convulsos y hemos tenido periodos de repetición electoral, bueno, y también subjetivas campañas electorales tanto en el ámbito nacional como regional. Había vivido campañas, pero esta era la primera vez que yo iba a vivir una, primera, una campaña en primera persona, ¿no? en la que yo era la candidata, yo era la número uno, y yo era la que tenía que poner la cara. Y yo hasta entonces había estado digamos, en la trastienda de la política. De repente tienes que dar un paso al frente, tú eres la que se enfrenta a los medios, tú eres la que va a los debates, tú eres la que tiene que ir a pedir el voto, que para una persona eh, tímida, como, como me considero yo, eso es una cosa que me da una vergüenza tremenda. Digo, ¿cómo voy a yo por acá y decirle a la gente que me vote? Darle la chapa. es como decir, Señora, suélteme del brazo, ¿no? Las cosas. Bueno, pues todo eso de la, de la noche a la mañana lo quieres hacer. O sea, lo tienes que hacer. Eh, yo recuerdo que cuando a mí me confirman que voy a ser la, la candidata, la número uno por Burgos, eh, bueno, hay una mezcla de unas sensaciones encontradas, ¿no? Porque por un lado, una alegría enorme, eh, una gran oportunidad eh, profesional para mí, algo que, algo que verdaderamente deseaba eh, y me hacía una ilusión tremenda, pero por otro lado, tenía eh, terror. O sea, yo mm, me quería meter debajo de la cama y no salir en un mes. Pero claro, no, no puedes, porque una vez estás metida en esa rueda política, el tiempo apremia y el tiempo te lleva. Y tú no sabes muy bien cómo, crees que no, no eres capaz de hacer las cosas y de repente te estás viendo en una y en otra y sales de una entrevista y vas a otra y vas a este pueblo y luego al otro y luego tienes un debate con unas diputadas que llevan 20 años en el Congreso y saben mucho más que tú. Y, y bueno, y todo esto lo vas haciendo y además, eh, claro, no es lo mismo hacer campaña, pues no sé, por Madrid o, o por Barcelona, hacerla en una, ciudad de, bueno, una, en una ciudad de provincias o en una provincia con, con un territorio muy extenso pero también muy, muy rural ¿no? como, como es Burgos en la que yo tenía muy poquitos medios, eh, básicamente el coche de mi padre que me lo prestó y, y un buen amigo, mi amigo Rodrigo que fue mi jefe de campaña que, es, que digo que es muy amigo mío pero entonces no nos conocíamos, yo le conocí nada más llegar allí a la campaña eh, me vio así con, con cara de miedo y, y, y la verdad es que si no hubiera sido por él para mí todo hubiera sido mucho más difícil y entre él que llevaba su móvil con, con la cámara de su móvil nada, nada más complejo ni más sofisticado que eso y yo que iba conduciendo el coche de mi padre pues nos, nos recorrimos eh, la provincia de punta a punta estuvimos en mil sitios conocimos a un montón de gente aprendí muchísimo de repente de la noche a la mañana eh, aprendes cómo, cómo funciona la industria ¿no? de, 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 una, de una ciudad o, o cosas en las que nunca, nunca te hubieras imaginado. Y bueno, acabas absolutamente agotada. Yo recuerdo las últimas semanas de la campaña, los últimos días, yo me miraba en los vídeos que subíamos y las fotos y decía, pero están tengo unas ojeras impresentables, ¿cómo voy a subir esto? Pero bueno, lo subías y, y nada. Y cuando, y cuando me quise dar cuenta, pues era la noche electoral del 28 de abril, y, y todo salió estupendamente, mi familia estaba allí conmigo y fue una noche preciosa. Pero bueno, eh, sabemos cómo acaba la historia, ¿no? Unos meses después, en una repetición electoral en noviembre, en la que, en la que todo se va al traste.
0: Yo no recuerdo eh, que se hablara tanto de A ver cómo poner esto. Desa desarrollo rural, eh, necesidades del campo, eh, diferencias entre el campo y la ciudad... Eh, la España vacía o vaciada o e estas cosas no recuerdo en otras campañas, ¿no? Yo no sé si tuviera una especial importancia en esta campaña concreta, eh, si, si vosotros eh, tuvisteis un papel para que todas estas cosas estuvieran en el en, digamos en el discurso político o en, la, o en el debate político si quieres, y, y lo que me gustaría saber es, eh, te lo digo porque esto no lo he reflexionado mucho ¿eh? Eh, existen es casi un... Casi una pregunta retórica: es decir, existen necesidades distintas en el campo que en la ciudad, pero ¿cuál, ¿cuál dirías tú, después de todo este ruido, etcétera, que son de verdad? Mira, así es como podemos, eh, o, o esto es lo que deberíamos hacer para, para acercarnos a las necesidades de zonas no urbanas, ¿no? O medios no urbanos, ¿no? ¿Qué, qué seleccionarías ahí?
1: Sí, a ver, este es un asunto muy, muy complejo, que es verdad que en esa campaña de abril tuvo una importancia central, como no la había tenido eh, hasta entonces, yo creo, y de hecho eh, Ciudadanos hizo una apuesta muy fuerte por intentar representar los intereses de los ciudadanos que viven en esos territorios más despoblados, y creo que se reflejó electoralmente, porque, eh, por ejemplo, nosotros sacamos un escaño en Burgos con un resultado muy bueno, y hacía 40 años que que el centro político no tenía representación en Burgos, y como, como te digo Burgos, pues te digo todas, eh, todas las eh, provincias de, de las dos Castillas, ¿no? a excepción, bueno, mejor pues creo que en Soria quizá no, no se sacó, porque solo se reparten dos escaños, pero vamos, en todas las que se repartían tras más escaños, desde luego, sacamos. Eh, pero es verdad que es un asunto muy complejo el, el asunto de la despoblación, eh, es verdad que cuando hablamos de exploración tenemos que hablar de fenómenos que son globales que no solamente afectan eh, a las Castillas o Extremadura o, 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 a, o Aragón, es decir, es un fenómeno que tiene lugar en todo el mundo eh, y por tanto, bueno, es una tendencia estructural contra, contra la que no caben grandes soluciones, es decir, bueno, no, hay, no puedo concebir un programa electoral que vaya a conseguir revertir los flujos, los flujos demográficos. ¿no? no vamos a conseguir que de repente las ciudades empiecen a vaciarse y la gente se quiere ir a vivir al campo. Porque bueno, desde que irrumpe la modernidad lo que sabemos es que las personas quieren vivir unas junto a otras allá donde hay más oportunidades, donde hay más trabajo. Eh, en fin, lo que ya sabemos. Lo que sí podemos es, eh, contra la despoblación hacer dos cosas. En primer lugar, para mí es muy importante asegurar los derechos de todas las personas que ya viven allí, de tal manera que quien no se quiera marchar no tenga por qué marcharse. Eh, y esto para mí es una cuestión de casi siquiera de patriotismo, ¿no? de, de igualdad. Eh, la Constitución eh, consagra la igualdad de todos los españoles y, la, y el acceso a los servicios públicos y la garantía de sus derechos vivan en el rincón de España en el que vivan. Y, y entiendo que, que garantizar los derechos... Perdón, que tenemos un... Tenemos un invitado. ¿Tenemos un invitado? No, no, venga. Entiendo que, que garantizar ciertos derechos o el acceso a ciertos servicios públicos en según qué, qué regiones de España puede ser más costoso. Pero bueno, también eh, el Estado debe asumir que prestar servicios pues evidentemente es más caro en un valle asturiano que, que, en, que en Madrid. Pero bueno, eso, eso por un lado, ¿no? la, la, la igualdad de derechos. Y por otro lado, eh, creo que hay una falsa, una falsa dicotomía entre, entre la ciudad y el campo. ¿no? Es, o vives en la ciudad o vives en el campo y son eh, departamentos estancos que, que, que no se comunican ¿no? Y, que no, y que no guardan relación uno con el otro. Y, y, y no deberíamos interpretarlo así, es, es decir, yo creo que el hecho de que la mayoría de la ciudad elija la ciudad la mayoría de los ciudadanos elijan las ciudades para vivir no significa que rechacen el campo. De hecho, si tú le preguntas a la gente, a la gente le encanta el campo y le encantan los pueblos y el turismo rural vive su mejor momento. Y no te cuento ya con esto del confinamiento, ¿no? en el que la gente pues, se pasó tres meses asomado a la ventana de un patio interior diciendo, joder, ojalá estuviéramos en el campo, ojalá tuviera aquí la vista de un monte estupendo Entonces, eh, bueno, eh, eh, aunque, aunque la gente no vaya a hacer de los pueblos su residencia permanente, eh, bueno, eso no quiere decir que no vayan a tener oportunidades los pueblos, ¿no? De, de tener visitantes, de, sen, de tener eh, gente que quiera hacer de ellos su segunda residencia. Hay muchísimas muchísimas provincias eh, que están en un radio muy cercano a, a grandes ciudades, por ejemplo, si tomamos Madrid en un, radio, en un radio de dos horas, tienes un montón de provincias que sufren despoblación y, y en las que la gente podría tener... Eh, su casita de fin de semana, rehabilitar la casita familiar de la que vienen sus padres o sus abuelos. Oye, si hay gente que tiene unos pequeños ahorros, pues entonces el sueño de la clase media era tener, hace unos años era tener un apartamento en Torrevieja, pero es mucho más barato tener una, una casita en un pueblo y eso puede ser una oportunidad. Una oportunidad también para los pueblos, ¿no? Tener un flujo constante de gente que, aunque no reside permanentemente en ellos, va y viene y compren sus comercios y, y, y participa de, de, su, de su vida de ocio y, y cultural, va a sus restaurantes, a sus bares. Eso creo que es realista.
0: Oye, una cosa en la que casi creo que lo sacan casi todos los programas es esta cuestión de la polarización. Entonces, a mí me. la polarización política, polarización, polarización social. Eh, yo quería preguntarte. ¿Cómo ligas eh, o cómo ves esta cuestión, primero, desde tu eh, experiencia como diputada, esta polarización, este, esta cosa caíñita, estos gritos, estos insultos, estos tal... ¿Es algo que se percibe en el Parlamento? Eso por un lado. Pero luego también recuerdo que tú eh, eras editora, coordinaste este libro, creo que se llama La España de Abel, también, en el que os juntabais... Eh, eh, aquí el criterio yo creo que era generacional, ¿no? Como, como una nueva generación de españoles se enfrenta a un montón de problemas comunes, ¿no? Más, más allá de ideologías, eh, etc. ¿no? Entonces, tomando un poco todas estas experiencias tuyas, dinos un poco cómo ves esta, cómo ves la polarización, o, o si crees que existe esta polarización, o se ha acelerado o, o algo así.
1: Bueno, creo que también, como en el caso de la despoblación, también estamos ante un fenómeno, un fenómeno estructural, un fenómeno que se manifiesta de forma global. Eh, y, y es un poco paradójico, si se quiere, porque eh, vivimos en sociedades que son cada vez más homogéneas desde el punto de vista eh, cultural. Es decir, la cultura que se consume en todos los países de Europa y en, y en toda Norteamérica es cada vez más parecida. Y, y aunque somos cada vez más parecidos, eh, vemos como las pequeñas diferencias se exacerban y se explotan, ¿no? y se explotan políticamente. Y ahí es cuando irrumpe el, el fenómeno el de, de la polarización. También creo que hay otro fenómeno global que es la fragmentación de los sistemas de partidos eh, y creo que, esto, creo que esto guarda también relación un poco con, eh, casi con, con la división y con la especialización del trabajo. Si uno piensa en, no sé, en, en, en la, no sé, la Europa del siglo XII, pues, la, la gran mayoría de la población entraría dentro de la categoría eh, campesinos cristianos más o menos. Eh, pero ahora, bueno, eh, la división del trabajo hace que cada vez nos empleemos en cosas más diversas, más heterogéneas y también nuestras preferencias sean, eh, sean más, más detalladas, más eh, diferenciadas en algunas cosas y esos, esos, esas, eh, esos cambios se trasladan necesariamente a los sistemas de partidos. Una fragmentación del sistema de partidos significa también que hay una mayor competencia para, para entrar en el Parlamento. Antes teníamos normalmente grandes sistemas bipartidistas o bipartidistas imperfectos, con dos grandes partidos que atesoraban pues, eh, la gran mayoría del voto, ¿no? un 40 un 50% del voto, incluso más. Ahora estamos viendo elecciones que se dirimen entre partidos que han aglutinado en torno al 20% del voto. Sabemos que un partido que ha aglutinado en torno al 20% del voto es capaz de ganar una elección y es capaz de liderar un gobierno. Y eso también En Cona ¿no? el debate y encona... En, en, en la competición partidista eh, y bueno tiene, tiene, consecuencias, tiene, tiene consecuencias sociales y algunas de, algunas de las consecuencias pues, eh, son indeseables ¿no? y eh, en el caso de España yo lo que percibo es que la polarización ha conseguido, ha conseguido el alejamiento de los cercanos es decir, normalmente cuando hablamos de polarización hablamos de la lejanía ¿no? que hay entre, entre dos polos, pero verdaderamente lo que consigue es que gente que ideológicamente eh, pensado en frío está muy cerca, se sienta completamente separada por este fenómeno, ¿no? este fenómeno que, que, que consigue que, que concibamos la realidad en bloques monolíticos. Eso lo vimos también cuando, cuando Juan Cla y yo sacamos este libro de hablabas La España de Abel, bueno, es un libro que nace de, de una herida, de, una, de un trauma colectivo que había sido el otoño catalán de 2017. Eh, había sido un trauma lo suficientemente importante como como para que gente que veníamos de, de espacios ideológicos y eh, geográficos muy distintos, dejáramos todas las diferencias a un lado y dijéramos, bueno, vamos a reunirnos porque hay una cosa que merece la pena y es defender este país, este país merece la pena. ¿no? Porque, claro, en aquellos días bueno, hubo momentos en los que pensábamos que verdaderamente nos íbamos en la mierda como país. Eh, y, y, y de aquella herida colectiva nació bueno, pues, eh, pues ese libro que... En la que gente muy distinta quería reivindicar que este era un país que merecía la pena defender. Eh, pero pero superada ese momento, ¿no? ese momento crítico, ese, ya, ya no parece que el país se vaya a la mierda, vuelven a aflorar todas, eh, todas esas pequeñas diferencias que hacen que, que precisamente los que están más próximos se alejen. ¿no? Y eso tiene unas consecuencias eh, políticas y para la convivencia terribles, porque. Eh, porque te das cuenta de que aquellos que podrían sellar los grandes acuerdos del país, aquellos que podrían sacar adelante eh, alianzas que permitían la estabilidad política, la gobernabilidad, sacar adelante una serie de reformas estructurales que llevan pendientes en nuestro país demasiado tiempo, pues nada de eso nada de eso es posible y eso es, es muy frustrante, desde luego. Sin,
0: sin embargo, y estando de acuerdo con, eh, con tu análisis, eh, yo estaba pensando también en otro, en otro aspecto, en esta dimensión de esto. España como país, es decir, ha pasado, es, es casi, de nuevo, un cliché, pensar en la transición, ¿no? Donde había la transición y después estoy pensando también quizá la crisis económica de los primeros 80, eh, otras crisis económicas que ha habido. Eh, por lo menos las élites, eh, restringamos más, las élites políticas sabían por lo menos en algunos aspectos ponerse de acuerdo ¿no? ponerse de acuerdo para que las cosas se rellenan adelante si hay un cierto una tendencia mayor si quieres todo esto es de grado hacia el consenso España nunca ha sido un país mucho de, muy de consenso como sabes no eh, no, es, no es Suiza no son los países nórdicos donde el consenso es una pieza clave del, del, del panorama político por decirlo así España es mucho más lo que los, los anglosajones dicen adversarial politics ¿no? de todos contra todos ¿no? pero si había y desde mi punto de vista ¿eh? y es solo mi, mi opinión una cierta tendencia o una mayor tendencia a hacer consenso, que yo creo que ahora está ausente, con retos como el que tú has dicho, España a punto dice la mierda, literalmente, ¿eh? esto no es, no, es, no es una exageración, y si este tipo de retos, como el que vivimos hace tres años y que colea, mmm, no son capaces de disminuir la polarización, entonces, ¿qué es lo que va a disminuir la polarización?
1: Bueno, yo creo que es verdad que hay un momento... Un momento político durante la transición en la que, en la que por una vez podemos decir que, que España y los españoles estamos a la altura del reto histórico que se nos plantea. Eh, y, y ese es el momento en el que tiene lugar el consenso. El consenso que también ha sido idealizado. ¿eh? También, también la, la transición tiene mucho de mito. Y no digo esto como una crítica, eh, al contrario. Creo que todo, todas las naciones necesitan forjar sus mitos y hay mitos mejores que otros. Y para mí la transición española es, es un mito necesario, es un mito del que sentirnos muy orgullosos. En ¿no? el momento en el que, bueno, después de haber atravesado eh, un siglo XX muy traumático, ¿no? eh, somos capaces de, de olvidar lo que nos hemos hecho y, y, de, y de sacar adelante una constitución democrática que ha, que ha servido para bueno pues para poner en marcha el periodo de, de, de bienestar y prosperidad en españa más largo de nuestra historia eh, pero seguramente todo eso que fuimos capaces de hacer en la transición eh, fue posible también porque también veníamos de, de una herida ¿no? Como, igual que hablábamos antes de, del proceso había una herida no era la herida que había sido la guerra civil y los 40 y los 40 años de franquismo entonces bueno eh, con ese con eso con ese temor en el recuerdo, con, ese, con esa tristeza en el recuerdo, los españoles son capaces de, de decir, no, no, esto, esto no puede volver a suceder. Tenemos que ponernos de acuerdo como sea para que esto no vuelva a suceder. Esa idea de reconciliación que se sella en aquellos días eh, y que tiene lugar eh, también en, en, en el Parlamento. ¿no? Y yo recuerdo, por ejemplo, con la, la aprobación de la Ley de Amnistía, que por cierto, la impulsa el del Partido Comunista, eh, y Marcelino Camacho hace un discurso bueno, inolvidable y conmovedor diciendo eh, que el recuerdo de la, de la votación y aprobación de esa ley será el mejor recuerdo que guarde eh, de, todo lo, de, todo, de todo su paso por el Congreso. ¿no? Hoy seguramente la izquierda, que se siente heredera del Partido Comunista, tiene una forma de ver las cosas muy distinta. ¿no? Pero bueno, en todo caso, la reconciliación posible ahí, también se había ido cimentando un poco antes, hay una generación, la generación del 56, eh, con gente como Semprún, como, como Pradera, eh, que, que, que firman aquello de eh, nosotros, hijos de los vencedores y de los vencidos, ¿no? Son capaces de reunir primera vez en un solo sujeto eh, a, los, a los vencedores y a los vencidos, a los dos bandos de la, eh, de la guerra civil. Y creo que, Ahí está la clave, porque dicen nosotros, hijos de los vencedores y los vencidos, nosotros, al final un país, una nación es, es un nosotros, ¿no? y, y ese nosotros tiene que, ser, tiene que ser completamente inclusivo, no puede dejar fuera a nadie. Y eso es lo que creo que, creo que, sí, que, que sí que vemos ahora, ¿no? eh, versiones, versiones políticas muy excluyentes. Eh, ¿Superaremos este momento de polarización? Yo creo que sí, porque porque esto no, en cierto sentido no hay cuerpo que lo aguante, ¿no? no hay país que lo aguante durante mucho tiempo. Y los ciclos políticos son eso, son ciclos políticos. Y espero que haya también un, un momento para, para el entendimiento, un momento en el que los ciudadanos eh, voten eh, y con sus votos rechacen esta forma de hacer política y haya un nuevo momento para buscar acuerdos y para sacar adelante reformas. Si no lo creyera, simplemente... Eh, vivir aquí y hablar de la actualidad política eh, y mirar eh, lo que pasa en el país se nos haría insoportable. O sea, yo quizá he pecado de ti mismo, pero, pero siempre quiero mirar al futuro con cierta esperanza.
0: Hay una capacidad de influencia quizá grande también en, en el hecho de tener una voz, una voz a través de, de los periódicos, a través de los medios, etc. ¿no? ¿Cuánto crees que puede ser de importante esa voz? ¿Cuánto de influyente se puede ser teniendo... Escribiendo artículos, escribiendo columnas. Lo digo también porque, no, no sé los datos no últimos, pero parece que en España se lee muy poco. ¿no? Y, y especialmente los, los jóvenes, ¿no? Leen muy poco. No sé cuál es el índice de lectura de periódicos, de compra de libros, de lectura de libros, ¿no? Pero, ¿cuál es realmente la capacidad de influencia que uno tiene? cuando se pone delante y tiene que entregar una columna, tiene que entregar un artículo a la semana.
1: La verdad es que no, no, sabría, no sabría decir tío, ¿no? no puedo baremar cuánto, cuánto influyes en otros y ni, ni siquiera cuánto te leen, ¿no? No, no, no lo sé. Pero bueno, es verdad que, que casi todo lo que he conseguido en la vida lo he conseguido gracias a, a, lo, que, a lo que he escrito. Y, y bueno, yo recuerdo que hace ya bastantes años cuando empecé a escribir pues claro, no, no te conocía ni Dios, tenías 20 años y nadie te prestaba atención. Entonces, bueno, pues lo único que tienes a tu a, al alcance de tu mano es los blogs. Los blogs fueron una, una gran revolución, ¿no? Todo el mundo podía eh, abrirse un blog sin ser nadie y, y empezar a escribir, ¿no? Y por otro lado, las redes sociales. Las redes sociales de las que a menudo se habla con, con tanto desprecio, porque es verdad que muchas veces sirven para alimentar lo peor que hay en nosotros, ¿no? Y sacan el lado más agresivo, eh, más sectario, más tribal... Pero por otro lado, también, para mí, en mi experiencia, ha sido una herramienta de, de una horizontalidad formidable, ¿no? en la que, eh, bueno, a mí una, una, una red social como Twitter me permitió en un momento dado ponerme en contacto con unas personas y con unas ideas que por mi origen socioeconómico eh, yo no me hubiera encontrado en mi camino nunca de otra manera. Eh, yo había crecido en un, en un barrio del extrarradio de Madrid eh, que se llama que es Moratalaz, eh, en mi colegio no había nadie que tuviera las inquietudes eh, políticas que yo tenía, eh, eh, es decir, y sin embargo, ese escaparate que son las redes sociales te permite descubrir a otra gente que tiene los mismos intereses que tú, que comparte artículos, que comparte lecturas, que te permite conocer autores, libros, eh, y, y eso, eh, bueno te amplía mucho los horizontes ¿no? y, y, y en cierto sentido te cambia la vida. Entonces, bueno, esas dos herramientas, los blogs y las redes sociales, a mí me, me sirvieron para, para, para empezar a escribir, para, me sirvieron como escaparate para, para colgar lo que escribía y en principio, evidentemente, lo hacías gratis. Lo hacías gratis, dedicabas una parte de tu tiempo a ello, sabiendo que, que no ibas a recibir nada a cambio, como mucho algún like de alguien que considerabas eh, importante y ya te venías muy arriba. Pero bueno... Si, si eres capaz de mantener una cierta constancia y una cierta continuidad eh, pues al final conseguías que alguien se fijara en ti y te llamara para que escribieras en un medio, en un medio serio, en un medio digno de, de tal nombre ¿no? y al principio tampoco te pagaban porque te estaban haciendo un favor porque te, pu te publicaban en un medio y luego ya poco a poco bueno pues entonces ya eh, no solamente te permitían publicar en medio sino que además te pagaban por ello y, y así empezamos muchos. Y claro, eh, a raíz también de eso, pues hay gente que profesionalmente se fija en ti y te llama eh, para que trabajes con ellos. Es decir, bueno, esa es mi experiencia, ¿no? No sé en qué, qué grado de influencia puede tener lo que escribo, pero es verdad que a mí me ha servido para para abrir para abrirme puertas profesionales.
0: Oye, ¿y tú crees eh, que esto también lo escuchamos continuamente y ya casi ya lo filtramos, ya, ya no, no, no nos fijamos? Pero, ¿tú crees que existe, cómo lo llamaríamos, una visión política, dos cosas aquí, una visión política joven o desde la juventud eh, y luego una visión política femenina. Y a lo que me refiero con esto aquí, eh, primero, la categoría de joven, ya lo, lo, lo sabes, ¿no? Era algo que es relativamente reciente, ¿no? Antes uno era un niño y, y, y luego, de golpe, casi de la noche a la mañana, se convertía en un adulto, ¿no? Y te, tenía todas las... Es, las eh, es, se esperaba de esta persona que se comportase como adulto, ¿no? Eh, jóvenes es algo relativamente reciente, ¿no? Pensamos en, yo qué sé, años 60, años 70, mayo del 68, yo no recuerdo, no sé si tú recordarás otros ejemplos casi históricos de una historia reciente donde tú pienses en jóvenes como un actor político que tiene unas demandas diferenciadas del resto de los adultos, ¿no? Por decirlo así. Y luego la cuestión de la visión femenina, de las cosas y específicamente de la política, ¿no? Eh, un, algo que yo siempre cito y seguiré citando, porque me gustó mucho en los, en, las, en los diarios de Andrés Trapiello, él habla en otro contexto distinto, hablando de la literatura, de alguien quejándose de la eh, ausencia de escritoras en una cierta antología o algo así, él a raíz de esto comenta, bueno, es que los buenos escritores y las buenas escritoras, cuando escriben, se dejan el género en la puerta, ¿no? Y a mí me parece algo muy, muy revelador, ¿no? Esto. Entonces, por volver a lo que está diciendo tú, ¿tú crees que existe una visión específicamente joven de, de la política y una visión específicamente femenina? Son dos cosas.
1: Bueno, esto me recuerda a lo que, lo que decías antes, ¿no? De que, de que esto de la juventud es un, un concepto relativamente moderno. Me recordaba unos libros estupendos que leí... En, de un autor, una historiadora que se llama Philip Blom, que habla precisamente del nacimiento de la, de la, de la, cultura, de la cultura juvenil. ¿no? Eh, a principios del sobre todo en, la, en, los, en los años 20, del siglo XX, empieza a despuntar y después, bueno, por supuesto, explota, como sabemos, en mayo del 68. Pero contaba algunas cosas curiosas eh, que, que a veces damos por hechas, pero que tienen dos días. ¿no? O sea, antes no existía algo así como moda diseñada específicamente para los jóvenes. Había moda de niños y moda de adultos eh, y así con un, con un montón de cosas. ¿no? Lo que, no sé si hay una política joven. Lo que sí que es verdad es que bueno, hay, hay, un, hay un cierto modo de pensar asociado, asociado a la juventud y unas ciertas necesidades asociadas a la juventud o, o más que la juventud a ese tránsito eh, que hacemos a la, a la edad adulta, ¿no? Y, y ese tránsito lleva a unos problemas asociados eh, y en España esos problemas pueden ser eh, mucho más eh, acusados que en otras partes. Tenemos, como todo el mundo sabe, eh, los récords europeos en de, de desempleo juvenil eh, y, bueno, todo esto es el síntoma de, de un sistema que no funciona bien, ¿no? porque los problemas que padecen los jóvenes repercuten en todo el sistema ¿no? es decir, si tú tienes unos jóvenes eh, que no pueden encontrar empleo fácilmente, pues tienes unos jóvenes que no se van a poder independizar no van a poder tener independencia económica eh, van a retrasar todos sus planes vitales, ten, formar una familia eh, tener hijos eh, bueno, van, a, van a ser eh, trabajadores que tengan cotizaciones muy discontinuas a lo largo de esas décadas en las que han de ser más productivos y todo el sistema se resiente, ¿no? porque bueno, el estado de bienestar, las pensiones, todo tiene que ver eh, con, con este pacto intergeneracional. ¿no? Eh, entonces, bueno, no sé si hay una política joven, pero sí es verdad que hay que hay unos problemas y unas necesidades y unas preocupaciones que afectan especialmente a una franja de edad que constituyen los jóvenes. También es verdad que los jóvenes aquí y en todas partes sabemos que votan menos. Con lo cual eso les excluye muchas veces eh, de las preocupaciones de, y de los programas eh, electorales de los partidos políticos. Sin embargo, por ejemplo, los jubilados son un grupo de población que es muy disciplinado a la hora de votar y, y siempre reciben mucha atención por parte, por parte de los partidos y se cuidan mucho eh, de no darles malas noticias relacionadas con sus pensiones y con las cosas que les preocupan. Eh, entonces, bueno, sí, en ese sentido hay, hay una política un poco particular. Que afecta, que afecta a los jóvenes. Sobre el tema de las mujeres, es verdad que yo siempre me he sentido una persona muy feminista, lo que pasa es que yo concebía el feminismo como la como conquista de la igualdad. Y de un tiempo a esta parte, eh, he sentido que, que, que había un feminismo que decía, lo que vamos a hacer es feminizar la, feminizar la sociedad. Feminizar significaba, eh, y además te, te decía lo que era feminizar, ¿no? Feminizar lo asociaban a determinadas, determinadas conductas, ¿no? a lo mejor era prohibir el fútbol en el patio del recreo o era hacer más énfasis en los cuidados y en el fondo lo que te estaban diciendo es que había ciertas cosas que eran femeninas y ciertas cosas que no pues yo no quiero que, que usted prohíba el fútbol en el recreo yo lo que quiero es que me diga que lo, lo que quiero es que no me diga que el fútbol no es femenino lo que quiero es que me diga que el fútbol puede ser femenino dejemos de, dejemos el género en la puerta ¿no? como decías tú antes y pasaba también en la literatura. Eh, muchas veces eh, poner el apellido femenino o femenina a literatura era una forma de desdén y una forma de desprecio, ¿no? Es literatura femenina. Entonces, bueno, yo creo que la literatura es literatura y, y da, igual, da igual quién la firme, ¿no? O debería darlo. Yo, bueno, yo no hago literatura, Dios me libre eh, de, de, de ser tan pretenciosa pero pero cuando escribo no, no, lo, no lo hago con conciencia de estar haciendo un, un, un ejercicio en el que va implícita mi feminidad, no lo sé. No lo sé. He conseguido realmente aburrirme de, de, de todos estos debates, porque para mí un, un, un momento dado en el que el feminismo era muy relevante, porque para mí había cuestiones eh, materiales, materiales en las que todavía... Eh, no se había conquistado la igualdad. Por ejemplo, para mí era inconcebible que, hubiera una, que la legislación de un país que se dijera igualitario discriminara entre trabajadores masculinos y femeninos cuando se hablaba de permisos de maternidad y paternidad, como si la, el periodo de, de maternidad tuviera que ser más largo que el de paternidad porque estaba señalando a la mujer como la responsable principal de la crianza y al hombre como el responsable principal de traer el dinero a casa, ¿no? Entonces, para mí, esas eran cuestiones materiales y cuestiones de derecho sólidas, tangibles y que eran fácilmente eh, solucionables, ¿no? Pero, pero luego, bueno, todo el, todo el debate se ha ido embarullando y, y se ha ido eh, retirando hacia los márgenes, quizá desde el lenguaje o de la cultura, eh, y, y ya me he, ido, me he ido aburriendo, me he ido, me he ido aburriendo del, del tema, la verdad
0: que en una visión un poco de, de outsider, en, por, por mi parte, ¿no? yo veo que todavía tenemos... Vamos a ver si coincides con este, con este análisis. Está por un lado el gobierno de Sánchez, eh, que desde mi punto de vista está haciendo, más allá de estos ranking a bola pluma, del peor gobierno, el mejor gobierno, no sé qué, desde luego es un ha demostrado una osadía que yo no recuerdo ¿no? en ningún otro gobierno, eh, y digo osadía por, por utilizar un término neutro. ¿no? Pero, en fin, parece que no hay límites aquí a lo que este gobierno puede hacer, ¿no? por mantenerse en el poder, por acrecentar su poder o, o lo que sea. ¿no? Y a mí me da la impresión de que la oposición, en general, todavía está un poco paralizada, un poco de no creérselo. ¿no? ¿Sabes esta...? No sé cómo se dice en castellano, pero eh, la expresión está cuando estás conduciendo por la noche ¿no? y tienes los, los focos y de repente se te cruza un animal que se queda parado ahí en la mitad de la carretera, ¿no? porque no se mueve, te lo vas a llevar por delante porque es que está alucinado con los, con los faros del coche. ¿no? Eh, me da la impresión de que la, en, en general todos los partidos de la oposición están un poco así. ¿no? Eh, ¿Se puede actuar por parte de los partidos que no están en esta coalición parlamentaria o esta alianza parlamentaria? Con más desparpajo, quiero decir, o todavía estamos pensando mmm, que los usos políticos, eh, parlamentarios, etcétera, nos tiene que llevar a actuar de una determinada manera, mientras los de enfrente se están saltando todo tipo de convenciones. No sé si, si es muy embarullado lo que estoy diciendo, o, o se entiende.
1: No, lo que pasa es que es una pregunta. Es una pregunta difícil, es una pregunta difícil de contestar. Yo, por un lado, creo que creo que Pedro Sánchez es el tipo. Eh, que mejor ha entendido el momento político en España. Eh, se le ha tratado de tonto en demasiadas ocasiones y al final se ha acabado riendo de todos. Eh, al final nos ha dicho los tontos seréis vosotros y tenía razón. Eh, Pedro Sánchez, en un momento de crisis de los viejos partidos, de crisis de la socialdemocracia, de crisis también de, la, de, la, de los partidos conservadores eh, clásicos en Europa, es capaz de coger eh, un viejo Partido Socialdemócrata que viene de horas muy bajas y convertirlo a la nueva política. De leer perfectamente cuáles son eh, los derroteros por los que va la nueva política y dice, bueno, pues yo voy a hacer de, del viejo PSOE, un partido nuevo, eh, convertido a la nueva política. Un partido que, que, que en muchos aspectos es una especie de partido, partido plataforma, ¿no? Eh, esos viejos partidos de burócratas tan grandes, tan pesados, con una estructura tan, eh, tan importante, ¿no? con tanto peso a la toma de decisiones, él, bueno, podemos decir casi que la ha hackeado completamente y ha blindado, y ha blindado su poder, el Partido Socialista, hoy es un, el partido de Sánchez. Y eso le ha servido también eh, para, para, para contrarrestar el avance de su principal competidor en la izquierda, que en un momento dado fue, fue Podemos. ¿no? Eh, podemos era un partido nuevo que venía sin los lastres de, de, de haber tenido que gobernar, sin, sin memoria, ¿no? sin, sin memoria de gestión, con las manos muy libres, eh, con, además con la sensación de que podía prometer muchas cosas porque no iba a tener que cumplirlas inmediatamente. Y además era un partido muy pequeño y por lo tanto muy ágil, muy fácil de manejar desde arriba, muy vertical. Eh, Sánchez consigue hacer todo eso, todo eso de, del PSOE. Mientras que, eh, bueno, como tú dices, en, en la oposición eh, no son, o, o al menos desde el PP, no son capaces de, de contrarrestarlo. Además, el, el PP queda un poco en shock porque, porque le aparecen dos, eh, dos competidores que le, que, le, que le restan votos tanto en el centro, en el caso de Ciudadanos, como eh, a la derecha, en el caso de Vox. Y eso, bueno limita mucho su capacidad de movimiento porque en cuanto te vas hacia un lado se te van los votantes por el otro y viceversa y por otro lado tenemos el, el contexto de polarización que es un contexto que le va perfecto perfecto a sánchez ¿no? el, el, la, la, la fortaleza la fortaleza de sánchez en muchas ocasiones ha sido poder señalar enfrente eh, eh, un enemigo eh, daba mucho miedo que era Vox, ¿no? Y que, y, y que eran los que venían con Vox, ¿no? Eran, ¿Era Sánchez venía a decir o yo o el fascismo? Coño, y el fascismo daba miedo, ¿no? De hecho, bueno, cada vez va dando menos miedo, ¿no? Pero al principio fue un, fue un factor de movilización muy alto. Yo recuerdo sobre todo en unas elecciones andaluzas ya hace unos años donde, donde toda la campaña se estuvo hablando de Vox. Y Vox entonces, eh, creo, que, creo que Vox fue, en un momento dado, eh, la mejor garantía de, de que el, de que el, de que, para que el PSOE sacara, sacara un buen resultado. Entonces, pero en contra de lo que... De lo que aquí hay un debate, ¿no? ¿Cómo se combate um, a, a, este, a, este, a este partido socialista que lidera Pedro Sánchez? Porque es verdad que, que Pedro Sánchez es un líder que ha demostrado no estar sujeto por ningún por ningún compromiso, no, es una persona que no, no, a, la, a la que no le conocemos ninguna idea, porque hay otros líderes que tienen ideas malas, pero o sea, en el caso de Sánchez no tienen ninguna idea y eso le da también una capacidad de movimiento asombrosa, porque hoy te puede decir una cosa y mañana a la contraria sin pestañear y como además vivimos en un, en un régimen de actualidad y de noticias tan vertiginoso, pues, estas cosas... Pierden, un día nos llevamos las manos en la cabeza, ¿cómo ha podido decir esto? Y si ayer dijo el otro, mañana se ha olvidado y será otra cosa. Y no tiene, y no tiene, y no tiene consecuencias. ¿no? Entonces, en ese, en ese sentido, para mí, eh, eh, Sánchez es lo más parecido a aquel, aquel neo de Matrix, que cuando se daba cuenta, cuando era capaz de comprender que no estaba sujeto a las leyes de la física, es decir, que si se tiraba por la azotea no se iba a matar, si él estaba convencido de que podía volar. Pues Sánchez puede hacer lo mismo, Sánchez puede volar, Sánchez puede esquivar todas las balas y que ninguna le roce, porque no está sujeto por ningún constreñimiento eh, de principios o, o, de, o, de, o de principios o de, o de, o de moral política. ¿no? Y esto hace que sea, que sea difícil de. Difícil de, de contrarrestar, difícil de plantear alternativa, sobre todo mientras se mantenga la lógica de la lógica de bloques de la polarización. Para mí, y esto es, esto es discutible, ¿no? hay quienes dicen no, no, a Sánchez hay que derrotarlo con sus mismas armas. Si él va de líder populista, nosotros tenemos que ser populistas. Si él no tiene principios no los tengamos nosotros. Eh, si él se va al extremo, yo voto a Vox. Y, y yo creo que todo eso solo le, solo le hace más fuerte. Creo que... Creo que sinceramente la alternativa eh, tiene que ser un discurso que huye del populismo, que defienda las instituciones, que defienda el pluralismo y que busque acuerdos hacia, hacia el centro y desde la moderación. Pero esto es una opinión personal.
0: No, no, claro, y yo la, y la comparto, ¿no? Pero, pero claro, eh, también eh, el, el contexto es el que es, ¿no? O sea, por uno tenemos unos medios de comunicación... Pff, digamos, en, su, en una gran parte contra, controlados por un mismo, digamos, en un mismo origen, ¿no? eh, El otro día hablaba en, el, en, el, en este programa también con, con nuestro amigo Félix Ovejero, ¿no? Y él decía, es que tenemos una... Un, la televisión de este país es como de país totalitario, ¿no? eh, eh, Sabemos lo que pasa con el, por ejemplo, Centro de Investigaciones Sociológicas, ¿no? Que esto es todo menos un centro de investigación. Eh, Hay una colonización constante de agencias estatales, de empresas públicas, entonces, ¿qué política se puede hacer? ¿Hay algún hueco ahí para esa política de los argumentos, el, la, la, las razones, no? Eh, por otro lado también tenemos, lo estabas apuntando tú también, ¿no? Eh, sociedad civil, parece que la sociedad civil en España no es una cosa muy potente, por, por, por decirlo así, ¿no? La memoria de pez. Que estabas diciendo, ¿no? Todo se olvida al día siguiente. En seis meses todo se ha olvidado, ¿no? Entonces, ¿todo esto qué campo de juego determina? ¿Cómo se puede hacer política así?
1: Bueno, por un lado es verdad que no estamos en el, en el mejor momento, en el momento para, para ser más optimistas con respecto a, a las posibilidades que pueda tener un discurso moderado. Pero por otro lado, lo hemos testado. Sabemos que, sabemos que el centro político puede tener cuatro millones de votos, eh, incluso puede que pudiera tener más. ¿no? Eh, el centro político tuvo 58 caños eh, que se dilapidaron, pero, pero, pero existía ese espacio político y nada dice que no pueda recuperarse. Eh, por otro lado, es verdad, tú decías, bueno, a veces aquí en España tenemos la sensación de que, de que no hay nada, no hay ninguna institución que medie entre los partidos políticos y los ciudadanos. No hay una sociedad civil fuerte, articulada, que tenga voz propia. Eh, y eso es cierto y creo que, creo que precisamente, fíjate, en un momento en el, que, en el que los partidos políticos no son capaces de dar soluciones a, a los problemas que tienen los ciudadanos, en un momento en el que eh, bueno, hemos celebrado cuatro elecciones generales en cuatro años, somos el único país del mundo que ha hecho eso, y eso nos ha condenado a no hacer ni una puñetera reforma cuando son necesarias, imprescindibles y están pendientes desde al menos la, siguiente, la anterior crisis, eh, bueno, a lo mejor habría, habría una ocasión para que alguien desde la sociedad civil alzara la voz y dijera, oigan, si ustedes no hacen esto, lo vamos a hacer nosotros. ¿no? Y alguien desde fuera se organizara, se organizara para presionar a los partidos, para trasladar iniciativas a los partidos, para decirles a los partidos, oigan, pónganse ustedes de acuerdo, aprueben esta reforma, quizá podría hacerse. Luego la cuestión de los medios de comunicación, eh, bueno, a mí me, me, queda un poco más, me queda un poco más lejos porque tengo que, que admitir que no, no conozco muy bien los medios de comunicación, no, soy, no los consumo, eh, no veo la tele, no por, no por algún tipo de exhibicionismo moral, sino porque me cuesta tengo unos problemas de atención tremendos y, y me cuesta muchísimo ver la televisión, por ejemplo. Pero, eh, pero es verdad que, que cuando hablamos de los problemas que tiene la política también, podríamos hablar largo y tendido de los problemas que tienen los medios de comunicación, los problemas que tiene el periodismo y además con una diferencia eh, evidente con respecto a los políticos, ¿no? los políticos rinden cuentas, se someten al juicio de los ciudadanos, eh, compiten en elecciones y, y salen elegidos o se van a su casa y, y en los medios de comunicación no hay rendición de cuentas y sin embargo, eh, bueno, son un poder muy importante y un pilar muy importante de nuestra sociedad. ¿no? Uh
0: -huh. Una, otra cuestión que quizá para mí sería la cuestión más importante que tenemos estos días hasta que llegue otra pero son re, respecto a las elecciones en, en Cataluña el papel que, que juega el que es ministro de Sanidad, al mismo tiempo candidato a la Generalitat por el PSC Partido Socialista eh, pero aquí hay un aspecto que el, la, el, la, mi parte racional se revela y no lo pude entender ¿no? ¿cómo puede ser que, que esta, digamos, operación de catapultar a un candidato porque por su exposición mediática, uh, y, y si no lo ves así, corrígeme, eh, eh, se supone que tiene mejor, eh, mejores expectativas electorales que otros candidatos que han sido apartados? Vamos a ver, con la que está cayendo, ¿cómo puede ser que esto sea así, si sí, es cierto, ¿eh? si las encuestas son ciertas ¿no? y van en esa dirección, ¿no debería ser, por ejemplo, esto una ocasión para que los ciudadanos muestren su malestar con lo que está pasando? ¿no? Y entonces eh, las, las perspectivas electorales fueron horrendas, no porque cuando, hay, en, cuando estamos en este, en este tipo de situaciones, la válvula de escape son siempre elecciones en las que, a no ser que haya un, un, una cuestión muy, muy importante, los ciudadanos lo van a utilizar para, o una parte de los ciudadanos lo van a utilizar, los votantes, para protestar, ¿no? Entonces, a mí lo que no me cabe en la cabeza es que un candidato aumente, en estas circunstancias en las que está el ministro y ya eh, tenga unas buenas expectativas, cuando debería ser justo, justo lo contrario. Quizá no hace bueno este, esto que lo oímos todos, que y abro, abro comillas aquí, los votantes de izquierdas, prefieren, no voy a decir muertos, pero una situación calamitosa antes de que gobiernen los de enfrente o antes que entregarle el, el, el poder a los de enfrente?
1: Bueno, por un lado hay una cosa que es bastante espeluznante, ¿no? Que es que hay, hay algunos partidos que están haciendo cálculos electorales en un momento en el que tenemos eh, centenares de muertos eh, cada día, ¿no? Y están viendo cuándo les conviene más que se celebre unas elecciones, qué candidato conviene más, incluso si ese candidato tiene que asumir una responsabilidad o está asumiendo hasta ahora una responsabilidad tan importante como es el Ministerio de Sanidad al frente de la, de la gestión de, de una pandemia. ¿no? Eso, eso por un lado y creo que eso además va en detrimento de la imagen que tienen los ciudadanos de la actividad política porque bueno, si en una circunstancia tan grave como esta los ciudadanos perciben que los partidos están haciendo cálculos electorales o, o antepone, los cálculos electorales se hacen siempre, pero anteponiendo los cálculos electorales al bienestar eh, de los ciudadanos, pues creo que eso es bastante grave. Por otro lado, eh, verdaderamente, eh, bueno, parece ser que sí que las encuestas dicen que, que ella puede ser un buen candidato para, para el PSC, pero es verdad que con, con los números de la gestión en la mano, Puede resultar sorprendente, pero para mí, yo no digo que, que esos resultados que dicen las encuestas no vayan a cumplirse y que quizá efectivamente ya saque un buen resultado para el PSC, pero creo que al que deja en peor lugar eh, esa esa Miquel Iceta. ¿no? ¿Cuántos años estuvo al frente del PSC en Cataluña eh, y al final se le quita porque resulta que el responsable de la gestión de una pandemia que nos ha costado 50.000 muertos de momento, va a tener mejores resultados que él. Yo Creo que, creo que el que deja en peor lugar eh, es a él. Después, bueno, ya veremos si, si el PSC gana las elecciones como dicen, o si queda tercero por detrás de los partidos independentistas, eh, qué porcentaje del voto que en las anteriores elecciones fue a Ciudadanos es capaz de recuperar. Bueno, Todo eso, todo eso está, está por ver claro.
0: ¿Qué te parece la, la propuesta de, de Inés Arrimadas de ofrecerse como socio al PSC para que no tenga que formar un nuevo tripartito, depender de los nacionalistas después de las elecciones catalanas, a mí me da la impresión te lo lanzo ahí, esta es mi, mi opinión que el PSC y, y el PSOE también, llevan tiempo alejándose de lo que llamaríamos el consenso constitucionalista o sea, esto de vamos a formar un bloque constitucionalista para evitar mm, el bloque de los que quieren romper el, la comunidad política sí y no porque depende cómo ubiques al PSC.
1: Sí, creo que hay una parte del electorado de izquierdas que, que ha suspendido la exigencia de responsabilidades eh, al Partido Socialista y en este caso también al PSC. ¿no? Hace ya algún tiempo en el que las malas decisiones eh, que, toma, que toma el Partido Socialista o, o el PSC eh, se justifican diciendo es que nos han obligado, ¿no? nosotros no queríamos, pero nos han obligado. Eh, entonces de tal manera que los responsables de, de la política de pactos que, que lideran no son ellos mismos sino, bueno, siempre la oposición ¿no? y, sobre todo, y sobre todo el centro. Eh, bueno, esto es injusto desde luego y, y, es un, y, a, y a mi juicio no cuela, pero es verdad que llega un momento en el que la situación es tan grave que me parece que en este caso... Eh, Ciudadanos o Inesarrimadas han dicho, bueno, estamos dispuestos a asumir esa responsabilidad en nombre del de PSC que ellos no están dispuestos a asumir. Entonces, eh, vamos a ofrecerles ese pacto eh, para que, 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 que no justifique que puedan decir que les han obligado a, a, a elegir una, una suma alternativa. ¿no? Estamos aquí, estamos aquí. A pesar de todas las malas decisiones que han tomado ustedes, a pesar de todos los pactos que han hecho, nosotros estamos aquí porque... Eh, bueno, por encima del interés electoral o el interés político eh, está, está el país. Con todo, bueno, eh, a mí me sorprendería mucho me sorprendería mucho que, que el PSC pactara con Ciudadanos porque cuando han tenido ocasión de hacerlo anteriormente no lo han hecho y, y en este caso, bueno, vamos a ver qué resultado saca Ciudadanos, pero, pero es posible que, que tampoco los números les sirvieran. Entonces, bueno,
0: veremos. Aquí te atreverías a hacer un, un pronóstico. Por un lado, ¿en qué situación vamos a, podemos quedar después de estas elecciones? Y no solo en Cataluña, sino en general en, 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 con las consecuencias que yo tenga para el resto de España. Y, y luego, específicamente en el caso de Ciudadanos, ¿no? ¿Qué camino.? Ya sé que esto es una, una discusión que podríamos estar aquí una semana entera hablando de ella, ¿no? Pero ¿cómo lo ves tú si en general? ¿Qué camino tiene Ciudadanos? Por delante.
1: Bueno, creo que es un papel muy difícil, muy difícil y además estas van a ser unas elecciones muy complicadas para Ciudadanos porque van a ser las primeras en las que, bueno, se va a poder medir, ¿no?, el, 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 el daño, ¿no?, el, el, cómo de dañado está, está el partido. Eh, creo que la, la, eh, la papeleta que le, que le tocó a Inés Arrimadas eh, era muy complicada porque le dio un partido que estaba muy, muy tocado, ¿no? que había pasado de 58 a 10 escaños en, en unos pocos meses eh, y, y, ante, y ante el cual además tenía una tesitura muy complicada, porque eh, si ella decidía cambiar el rumbo que había tomado el partido en los últimos meses y que le había llevado a ese, a ese descalabro electoral, eh, quizá no tendría la credibilidad ya para recuperar ese espacio y al mismo tiempo, además, cabrearía a los pocos votantes que todavía conservaba el partido, ¿no? Entonces, es, eh, es muy, muy complicado. Pero bueno, eh, como digo, mi experiencia en política es que las cosas pueden cambiar mucho en, en muy poco tiempo y tampoco me atrevo a hacer ningún, ningún vaticinio. Y además, bueno, en cualquier caso, sabemos que los partidos de centro sufren especialmente en momentos de polarización electoral y este es uno de ellos. Así que probablemente no es el mejor momento para los Ciudadanos, pero tampoco, eh, tampoco eso significa que, que no vaya a haber eh, de aquí a algún tiempo una nueva oportunidad para que el centro político vuelva a crecer.
0: Antes decías, antes hablabas o te referías a tu experiencia política como, como casi en, en el pasado, ¿no? pero yo creo que, como te he dicho, es, es una cosa temporal. Quiero decir que, que yo creo que, que, vamos, no tengo una bola de cristal, pero yo sí te auguro muy, muy buen futuro. ¿eh? No sé de qué forma, pero porque, porque yo creo una cosa, ¿no? que, que el, el talento no se puede desperdiciar, ¿eh? no estamos sobrados en este país de talento y, y sería de verdad una, una pena que eso no fuera así. Pero bueno, cuéntanos, ¿tienes algún plan al respecto político de, de otro tipo?
1: Bueno, es que es muy difícil hacer planes políticos porque los planes políticos eh, los escriben los ciudadanos ¿no? con, con sus votos y es verdad, que, es verdad que si uno mira el panorama político actual pues a veces uno siente que, que, no hay, que no es el momento para que... Yo no siento que ahora mismo sea el momento para que se escuche mi voz o, o, o la voz de los, que, de los que pensamos de una cierta manera, ¿no? que venimos de una tradición eh, moderada, eh, de una, socialdemocra una, una socialdemocracia eh, liberal. ¿no? Es, bueno, los partidos que han sido exitosos últimamente no han sido precisamente los que han vendido moderación, pluralismo, acuerdos... Eh, no gritarle al contrario. Creo que habrá, insisto, creo que habrá un momento para, para volver a ese espacio, ¿no? Y un espacio en el que podamos entendernos y en que podamos hacer reformas, eh, que para mí es, es, es lo que más necesita este país. Necesita hacer algunas reformas que no se han hecho, entre otras cosas, porque, porque quienes podían hacerlas no quieren asumir muchas veces los costes políticos a corto plazo que pueden tener esas reformas, ¿no? eh, pero, pero para mí sigue siendo, sigue siendo imprescindible. Hoy por hoy no veo que exista, que exista ese espacio. Eh, por un lado, bueno, me hubiera gustado tener la oportunidad de trabajar eh, como diputada en el Congreso una legislatura y de intentar hacer cosas, pero es verdad que ahora también viéndolo desde fuera pues sé que hubiera tenido pocas oportunidades de, de aportar nada, ¿no? porque el, bueno, el Parlamento ha pasado completamente a un segundo plano. Eh, Ahí casi, podemos hacer una deriva presidencialista de la política, ¿no? con, 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 una, con un protagonismo muy, muy acusado del Ejecutivo, tanto más en una pandemia en la que bueno, hemos encadenado eh, sucesivos, sucesivos estados de alarma ¿no? que suspenden el control parlamentario. ¿no? Eh, así que, bueno, no es el mejor momento para... Para hacer política, o al menos para, para que alguien como yo pueda hacer política. Si en el futuro tendré oportunidades de hacerlo, yo creo que ese espacio en el que yo creo va, va a volver a tener su oportunidad, pero si ese espacio eh, lo ocuparán otros y no yo, es que, bueno, yo digo que es muy difícil hacer, es muy difícil hacer planes eh, en este sentido, así que... Ya veremos.
0: No, yo espero... Es que tiene que volver. Tiene que volver ese espacio de moderación en que se oigan argumentos y no gritos de un lado para otro, ¿no? Y yo creo que volverá, volverá para ti. Pero veremos, ¿no? Creo que tendremos muchas oportunidades de, de hablar de estas cosas en, en, en el futuro. Y, y bueno... Ya para mí ha sido una, una charla estupenda, la verdad es que lo he muy bien charlando contigo y, y espero que, nos, que tengamos otra ocasión y que, y que nos veamos. ¿eh? Si no, de fiesta, yo ahora ya no soy tan fiestero como, como era antes, pero, sí, sí, pero ¿sabes qué pasa? Que, que si, nos, si nos encontramos en esas circunstancias, circunstancias significará que, que las cosas va, ya van mucho mejor, ¿no? Entonces, eso estará ver, bien.
1: Ojalá que sí que podamos vernos en persona pronto y, muy bien. y que todo esto sea una pesadilla que podamos olvidar de aquí a unos pocos meses.
0: Uh -huh. Yo creo que estoy convencido, pero bueno. Muchas gracias, Aurora. Nos veremos.
1: Muchísimas gracias, Paco. Un beso muy grande.
0: Venga, un beso.